0: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Sete pessoas foram presas na região de Campinas, interior paulista, numa operação da Polícia Federal contra roubos de caminhões e de carga.
1: Segundo a investigação, elas fariam parte de uma quadrilha que num único dia chegava a roubar até quatro caminhoneiros.
3: Ainda era de madrugada quando 110 agentes federais e militares seguiram em ações simultâneas até as cidades de Jundiaí, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. A região é considerada pela polícia como o epicentro de roubos de carga e caminhões em São Paulo.
4: Eles comercializam tudo, não só a, carga, a venda da carga, mas também a venda do caminhão inteiro ou venda de peças do caminhão.
3: Além dos sete presos, outras dez pessoas que já cumprem pena no sistema prisional foram notificadas. Três estão foragidas. A operação ainda cumpriu dez mandados de busca e apreensão. Um deles na casa de um policial civil suspeito de facilitar a ação dos criminosos.
5: Foram apreendidos oito telefones celulares é, em poder desse policial civil. É, isso será analisado para que a gente busque sobre eventual participação de outros agentes públicos e o que de fato eles estavam negociando.
3: Os suspeitos foram trazidos aqui para a Delegacia da Polícia Federal em Campinas e ainda no fim da manhã, encaminhados para audiência de custódia em Jundiaí, também no interior de São Paulo. Os investigados vão responder por vários crimes, entre eles a Associação Criminosa, Roubo e Receptação.
4: As penas podem chegar até a 20 anos de prisão. O modo desoperante deles era passar pelo eh, motorista do caminhão e alertá-lo sobre algum problema no caminhão, uma roda solta, fumaça, porta aberta, de forma que o caminhoneiro parasse. Caso o caminhoneiro não parasse, simplesmente ao diminuir a velocidade, eles, com o emprego de arma de fogo, acabavam rendendo o motorista para que estacionasse.
3: O serviço de inteligência apurou que a quadrilha chegou a abordar quatro caminhoneiros em um único dia. As vítimas eram mantidas em locais de difícil acesso.
4: É uma associação criminosa violenta que usa é, arma de fogo, cativeiro, sempre com o objetivo de manter a, a vítima aí com violência sob o comando deles.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Lula defende moeda comum em encontro com países da
1: América do Sul. Presidentes do Uruguai e Chile criticam brasileiro por defesa de ditadura venezuelana.
2: Indígenas protestam contra a votação do marco temporal.
1: Nove em cada dez moradores de São Paulo dizem que as ações do poder público não são eficazes na Cracolândia.
2: Após Moscou ser atacada por drones, presidente russo acusa a Ucrânia de terrorismo.
1: E na série especial, a história da ave que foi declarada extinta e reapareceu após 75 anos.
6: Oferecimento: Bradesco. Realize suas viagens com desconto na passagem no hotel.
1: A polícia procura integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de bicicletas elétricas no Rio de Janeiro.
7: Um olho na onda e o outro na bicicleta elétrica. Só assim, Matheus consegue surfar na praia do Leblon.
8: Às vezes sai da onda, se a bicicleta estiver num lugar fácil assim, a gente dá uma procuradinha nela, depois volta pro fundo lá.
7: A preocupação de Matheus se justifica. O bairro com o metro quadrado mais caro do Rio... Vive uma onda de furtos de bicicletas, especialmente as elétricas.
9: Um pouquinho mais cara a elétrica, acho que vale a pena eu pagar o seguro para você ficar mais seguro.
7: De janeiro a abril deste ano, o Leblon teve 144 furtos de bicicletas, 25% a mais do que o mesmo período do ano passado. A polícia monitorou os criminosos pelas câmeras de segurança. Com a ajuda de um carro, os ladrões escolhem o um alvo. Depois, um deles se aproxima com uma ferramenta quebra o cadeado e sai pedalando.
10: Sabemos que eles vêm de um próprio bairro, aqui na zona sul do Rio. E o que, que eles fazem? Conforme eles vão sendo identificados, eles vão mudando
11: de local.
7: A preferência dos criminosos pelas bicicletas elétricas tem uma explicação, o valor de revenda. Nas lojas, elas custam 12 mil reais e são oferecidas de maneira ilícita pelos ladrões por até 3 mil reais. Em março, um dos maiores ladrões de bicicleta do Rio foi preso em um bar em Copacabana. William de Souza Lemos, de 51 anos, foi indiciado 22 vezes e aguarda o julgamento na cadeia.
10: Só existe é, esse crime porque tem pessoas que compram esse produto do crime. A pessoa que compra é, um produto de crime, sabendo que é crime, ela comete o crime de receptação.
1: Em três anos, a fiscalização no Porto de Santos impediu que a maior facção criminosa do Brasil enviasse quase 60 toneladas de cocaína para outros países.
12: O maior porto do país tem 16 quilômetros de extensão. Do alto, a câmera registra a movimentação de navios e as operações nos terminais. É mais uma ação da Receita Federal para combater o tráfico internacional de drogas no Porto de Santos, no litoral paulista. Daqui de cima é possível enxergar um alvo que está até a 10 quilômetros de distância. Sempre os suspeitos percebam a aproximação da aeronave. Acoplada a esse helicóptero, tem uma câmera que além de longo alcance, também tem visão noturna. Os agentes monitoram os veículos que circulam nos corredores lotados de contêineres. A câmera flagra qualquer movimentação suspeita no convés dos navios.
8: Um barco se aproximando de um navio no fundeio, que ele pode estar está trazendo uma droga né? e o, é, um, um, uma movimentação em comum à noite no porto perto de um contêiner. É isso que nós focamos e passamos para a equipe daqui poder atuar.
12: Nos últimos três anos, a Receita Federal e a Polícia Federal impediram que quase 60 toneladas de cocaína fossem enviadas para outros países por aqui. Segundo as investigações, a maior facção criminosa do país contrata mergulhadores profissionais para esconder drogas no casco das embarcações.
7: A polícia vem atuando fortemente na prevenção e repressão a esse tipo de crime com operações policiais que identificam uh, mergulhadores os quais são, são, são presos uh, nas investigações.
2: Pacientes obesos esperam até 5 anos na fila do SUS por uma cirurgia de redução do estômago. Em alguns estados, nem tem hospital
10: público que faça o procedimento. Os 113 quilos prejudicavam a saúde de Conceição. Dor no joelho, dor na coluna, dor no quadril, tem um no quadril, é muito complicado. Ela esperou cinco anos para fazer a cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde. E agora tem muitos motivos para comemorar. Eu perdi,
2: da minha cirurgia para cá, oito quilos.
10: Tá
13: bom, né? Tem três semanas. Eu acho que vai ficar mais fácil para dançar, para andar.
10: Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, no estado de São Paulo, 5.200 pacientes estão na fila de espera. Menos de 100 hospitais realizam o procedimento pelo SUS no Brasil. Em estados como Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Goiás, não há nenhum hospital público que faça esse tipo de atendimento.
4: A cada ano essa fila vai aumentando. E agora com a crise econômica, muitas pessoas perderam o poder aquisitivo, deixaram de ter um plano de saúde e foram para o SUS.
10: A filha de Conceição também precisou passar por uma bariátrica. Na época, a Bruna pesava 178 quilos e foi obrigada a recorrer ao convênio médico. Se eu fosse esperar, provavelmente hoje eu não estaria aqui, porque eu não teria muito tempo hábil para aguardar. Esse especialista em cirurgia no aparelho digestivo explica que a bariátrica é indicada para pessoas com índice de massa corporal a partir de 35.
14: A gente considera que a pessoa tem obesidade grau 2 e ela tenha mais de uma doença associada, ou seja, pressão alta, diabetes, doenças causadas ou pioradas pela obesidade ou as pessoas que têm obesidade grau 3.
10: Para calcular o índice é preciso dividir o peso pela altura ao quadrado, ou seja, a altura multiplicada por ela mesma. Então, se uma pessoa tem 100 quilos e 1,60m de altura, ela tem um MC de 39,06. Quem consegue realizar a cirurgia vive com a esperança de ter uma vida mais saudável.
15: Ela não simplesmente me fez emagrecer, ela me mudou drasticamente a minha vida.
2: O Ministério Público do Rio de Janeiro analisa os pedidos de prisão de dois suspeitos pelo assassinato de Jeff Machado.
1: De acordo com mensagens obtidas pela Record TV, o ator pode ter sido morto porque descobriu que havia caído num golpe.
13: Dias antes de ser morto, Jeff Machado conversava com um suposto produtor de TV sobre a possibilidade de conseguir um papel numa novela. Nesta troca de mensagens com o um homem chamado Felipe, ele marca para o dia 25 de janeiro, data em que a vítima teria sido morta, o encontro para fechar o suposto contrato. Em outro diálogo, o ator conta para um familiar, que está prestes a fechar um acordo com uma emissora de TV. Uma das hipóteses é que Jeff tenha sido morto por ter descoberto que estava sendo vítima de um golpe, a suspeita é que ele tenha pagado mais de 20 mil reais para garantir a vaga. Uma oportunidade que, segundo a polícia, nunca existiu. A polícia já encaminhou o pedido de prisão de dois suspeitos do crime ao Ministério Público. Um deles é Bruno de Souza Rodrigues. As investigações devem apontar se era ele quem estava fazendo movimentações financeiras em nome de Jefferson Machado após o desaparecimento. Três compras foram registradas na fatura do cartão de crédito do ator nos dias 25 e 26 de janeiro. Bruno, que teria se apresentado como assistente de produção de uma TV, estava com as chaves da casa e do carro, além dos cartões de crédito de Jeff.
4: Na verdade, o que nós esperamos realmente é uma resposta para a família e para a sociedade. E o que nós esperamos são as prisões ou a prisão dos envolvidos e dos responsáveis por esses crimes.
13: O nome do segundo suspeito não foi divulgado. O corpo do ator foi encontrado na semana passada enterrado no terreno de uma casa no Rio de Janeiro. O imóvel foi alugado por Bruno Rodrigues em dezembro, um mês antes do crime. A defesa dele afirma que vai se pronunciar ainda esta semana.
1: Começou hoje em Porto Feliz, interior de São Paulo, o primeiro julgamento do empresário Tiago Brenan. Ele é acusado de estuprar uma norte-americana que mora no Brasil. A vítima foi a primeira a ser ouvida. Outras três testemunhas também prestaram depoimento. Tiago não foi interrogado hoje. A próxima audiência será no dia 21 de junho. Um filhote de onça-pintada apareceu no quintal de uma casa em Ladário, Mato Grosso do Sul. Os bombeiros e a polícia ambiental foram acionados para fazer o resgate. O animal foi sedado e a área isolada. O bicho foi solto às margens do rio Paraguai. A cidade de Coniza, no interior de Mato Grosso, viveu uma corrida ao ouro. Mais de 200 pessoas invadiram uma obra e começaram a cavar buracos. Após as escavações, os moradores só encontraram louças e peças antigas. Segundo a prefeitura, o local é um sítio arqueológico.
2: No noticiário internacional, as capitais da Rússia e da Ucrânia foram alvo de ataques hoje. O presidente russo, Vladimir Putin, chamou os ucranianos de terroristas.
16: A guerra de versões entre os dois países ganhou um novo capítulo hoje. Segundo o Kremlin... Dos oito drones lançados contra Moscou, cinco foram abatidos. Três atingiram edifícios residenciais. Apenas danos leves foram registrados. Ninguém ficou ferido. O presidente Putin da Rússia acusou a Ucrânia de terrorismo por causa desses ataques. A Ucrânia nega envolvimento na ofensiva aérea. Por outro lado, Kiev culpa a Rússia por novo ataque à capital, que teve mais uma madrugada de pânico. O governo ucraniano afirmou que conseguiu abater 29 drones, mas dois atingiram a capital. Pela manhã, os estragos puderam ser vistos. Dois andares de um prédio foram destruídos. Uma pessoa morreu e pelo menos quatro ficaram feridas. Apesar da Ucrânia negar envolvimento nos ataques desta terça-feira, já é certo que Kiev prepara uma grande ofensiva contra a Rússia depois de meses de treinamento das tropas. A expectativa é pelo uso de equipamentos militares cedidos por aliados do Ocidente, o que pode elevar o conflito a um nível ainda mais perigoso. E depois de um ano e três meses de guerra, o fim do conflito parece ainda mais distante.
1: O ex-chefe do Centro de Controle de Doenças da China afirmou não descartar a hipótese de que o coronavírus tenha vazado acidentalmente de um laboratório. Segundo o pesquisador Jorge Gao, a ciência não deve descartar nada. A declaração foi dada a uma agência britânica. Ele afirmou que o Instituto de Virologia de Wuhan foi inspecionado duas vezes. No local, cientistas estudavam o coronavírus antes da pandemia. A China sempre negou que tenha havido um vazamento.
2: Sérvia colocou o exército de prontidão por causa das tensões no norte do Kosovo, região que declarou independência em 2008. A medida foi tomada depois que 30 soldados das Forças de Paz foram atacados e ficaram feridos enquanto protegiam prédios públicos. Na Colômbia, autoridades dizem ter encontrado uma pegada de uma das crianças desaparecidas depois de um acidente aéreo. O avião em que elas estavam caiu no dia 1 de maio na selva amazônica. Três pessoas morreram, quatro crianças estão desaparecidas. A China enviou três astronautas para a Estação Espacial do país. Pela primeira vez, há um civil entre eles. É um professor universitário. A tripulação deve permanecer na estação por cinco meses. A China pretende enviar uma missão à Lua até 2030. O presidente Lula voltou a defender a criação de uma moeda comum para os países da América do Sul. Então vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro, que tem os detalhes. Olá, Fara, boa noite.
6: Oi Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. Cris, foi durante a Cúpula das Américas, hoje aqui em Brasília, que reuniu 11 presidentes sul-americanos e mais um representante do governo peruano. Líderes que participaram desse encontro criticaram bastante o apoio ao ditador venezuelano Nicolás Maduro.
0: Lula propôs medidas para serem discutidas pelo bloco, como a criação de uma moeda comum. O presidente é a favor de uma moeda de transações comerciais para que os países da América do Sul não sejam obrigados a negociar em dólar.
17: Aprofundar nossa identidade sul-americana também na área monetária, mediante mecanismos de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais.
0: O presidente brasileiro também defendeu usar o dinheiro de bancos como o BNDES e o CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, para investir em projetos no bloco, como a criação de um mercado sul-americano de energia com preços mais acessíveis. Ele ainda propôs a retomada da Unasul, que é a União de Nações Sul-Americanas, e da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Lula pretendia sair do encontro como o líder que voltaria a unir os países sul-americanos. O que ele não esperava eram as críticas ao discurso de ontem ao lado do ditador venezuelano Nicolás Maduro. O presidente do Uruguai, Lacá de disse ter ficado surpreso ao ouvir que o que acontece na Venezuela é uma narrativa e que não se pode tapar o sol com o dedo.
17: Agora, se há tantos grupos no mundo que estão tratando de mediar. Para que a democracia seja plena em Venezuela, o pior que podemos fazer é tapar o sol com um dedo.
0: O presidente do Chile foi na mesma linha. Gabriel Boric disse que a situação dos direitos humanos na Venezuela não é uma narrativa, mas sim uma realidade dolorida que exige uma posição firme e clara, independentemente de posições políticas.
18: Não é uma construção narrativa, é uma realidade.
0: Em pronunciamento após as reuniões, Lula respondeu às críticas.
17: Houve muito respeito com a participação do Maduro, inclusive com os companheiros que fizeram crítica, fazendo a crítica no limite da democracia, porque nessas reuniões ninguém é obrigado a concordar com ninguém. O que eu disse para o Maduro é que existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia. E que ele cometeu erros. Eu disse para ele que é da obrigação dele construir a narrativa dele, sabe, com os fatos verdadeiros.
6: Agora uma ocorrência lamentável. O fim desse encontro aí entre os presidentes terminou em confusão provocada pelos seguranças contra jornalistas no Palácio do Itamaraty. Na saída, o venezuelano Nicolás Maduro resolveu conversar com a imprensa, o que não estava previsto. Mas cinegrafistas e repórteres acabaram retirados à força por membros do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República do Brasil e pela equipe de seguranças da Delegação da Venezuela. Houve confusão. Pelo menos dois profissionais de imprensa disseram que foram agredidos. Um funcionário do Ministério de Relações Exteriores foi escoltado pelos colegas sob protesto dos jornalistas que cobriam o evento. Em nota, o Itamaraty lamentou o incidente e disse que vai apurar as responsabilidades pelas agressões. No Congresso Nacional, o governo corre contra o tempo enquanto a Câmara analisa a medida provisória que reorganiza os ministérios. O Palácio do Planalto tem só três dias para garantir a divisão das atribuições de cada pasta.
8: Se deputados e senadores não votarem o texto até quinta-feira, o governo volta a ter 23 ministérios e não mais 37. O cenário trágico ainda não é uma realidade, mas de acordo com os líderes partidários com quem eu conversei, Dificilmente o texto sai aqui da Câmara sem a retirada de atribuições dos Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Segundo Fontes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse aos líderes da base aliada que a responsabilidade pela mobilização em torno da votação da medida provisória é do governo.
5: É muito importante a MP da reestruturação administrativa porque, no final das contas, é o DNA e a essência do governo federal e o papel do Congresso Nacional é contribuir com eventuais ajustes, Isso é papel do Congresso, não há problema algum, mas temos que entregar a aprovação dessa medida provisória, é muito importante para o país.
8: Pelo texto aprovado na semana passada pela Comissão Mista do Congresso, o Ministério dos Povos Indígenas vai ficar sem a atribuição pela demarcação de terras indígenas, enquanto o Ministério do Meio Ambiente fica sem um cadastro ambiental rural, e deixa de gerir os sistemas de saneamento básico, água e esgoto. O
11: presidente
0: Lula deu é, uma mensagem de que vamos trabalhar até o último momento para preservar as atribuições do Ministério do Meio Ambiente, dos povos indígenas, e disse que é, vamos é, continuar com o nosso propósito, do nosso programa, de que essas políticas
10: estão no coração do governo.
8: Apesar das declarações de Marina Silva, o ministro de Relações Institucionais afirmou hoje que o governo vai apoiar o que o Congresso decidir em plenário. O
6: texto final não é o ideal, tem pontos que não tem concordância da nossa parte, mas que nós vamos reafirmar a importância da aprovação. Essas foram as principais notícias daqui de Brasília. Cris e Celso.
2: Obrigada, Fara.
1: Vamos agora a uma bela notícia. Um tratamento desenvolvido por pesquisadores brasileiros é a esperança para vítimas de câncer. Os testes foram feitos até agora com 14 pessoas e todas tiveram remissão de ao menos 60% dos tumores. O
2: projeto é da USP, em parceria com o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto. É de lá o paciente que ficou totalmente curado.
14: Lado a lado, as imagens impressionam. As manchas escuras indicam que o câncer se espalhou. No outro exame, feito um mês depois, a doença desapareceu. Os laudos são do Paulo, que enfrentou o câncer por 13 anos. Agora está curado, depois de um tratamento revolucionário, no Hospital das Clínicas, em São Paulo.
1: É meio paradoxal dizer, porque a ciência ela não faz
19: milagres. Ela trabalha com ciências exatas, né? com números, etc e tal mas para mim
14: é um milagre da ciência. O tratamento usa células do próprio paciente, que depois de modificadas geneticamente, são reintroduzidas no organismo para destruir o tumor.
5: Não são todos os cânceres, é uma minoria, que são os linfomas B de bola, né, as leucemias agudas B também, e o mieloma múltiplo, que é um outro tipo também de câncer que dá na medula óssea.
14: A fábrica de modificação celular deve começar a funcionar depois da aprovação pela Anvisa, no segundo semestre. A meta é beneficiar 300 pacientes por ano. Um número importante, porém abaixo da demanda. Só o Hospital das Clínicas e o Hemocentro, aqui de Ribeirão Preto, têm recebido contato de pelo menos 300 pacientes com câncer por dia em busca da cura. A terapia custa até 2 milhões de reais na rede privada. Aqui no caso, o maior interessado é o Ministério da Saúde, porque o objetivo é introduzir Tratamento no SUS. Paulo segue em acompanhamento médico, mas já com diagnóstico de cura. Primeira coisa que
1: assim valorizei muito foi eu estar dentro de um elevador que não fosse um elevador do hospital, de abrir a porta de um quarto que não fosse um quarto de um hospital, entendeu? De tomar banho que não fosse um banheiro de um quarto de hospital,
19: e não ter que passar por aquela rotina de um quarto. Tudo aquilo, tomar um café. Entendeu? Então a gente tem que aprender a identificar
1: os sinais que Deus nos dá, nos tirando de provações, etc e tal, e nos salvando de situações que a gente não imaginaria que seria salvo, entendeu?
2: Últimos dias do outono com cara de inverno. A terça-feira foi de chuva e temperaturas abaixo da média no centro-sul. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se está na hora de tirar de fato os casacos do armário e até quando. Oi Lid, boa
11: noite. Friozinho, vem que veio, né? Sim, pelo menos até o fim da semana a gente segue assim, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos. As imagens de satélite mostram muitas nuvens de chuva espalhadas pelo Brasil. Nesta quarta-feira, uma circulação de ventos no oceano entre São Paulo e o Rio de Janeiro aumenta o risco de temporais no litoral. Nas áreas em destaque, há risco de alagamentos. No Rio de Janeiro, mar agitado, com ondas de até 2,5 metros. E meio. Nas áreas claras do mapa, aí sim, tempo firme. Em Porto Alegre, dia ensolarado, mas frio, com 24 graus. Em Vitória, chuva, sol e até 28. Em Campo Grande, dia chuvoso, com 22. Em João Pessoa, chuva e sol também, com 30. E em Palmas, calorão de 33. A quarta-feira será de chuva e frio, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Máximas de 20 e de 25 graus. No Recife, chove a qualquer hora e faz 28. Em Cuiabá, o friozinho perde força. A tarde faz até 29.
1: Tempo delivery. O Eduardo é de Boca do Acre, Amazonas.
11: Vamos lá. Oi, Eduardo. Boa noite. O calor e a umidade alta formam muitas nuvens. E pode chover a qualquer hora até o fim da semana. Na quarta e na quinta, máxima de 29.
1: A Cíntia pede previsão para a cidade de Bogotá, Colômbia.
11: Opa! Delivery Internacional aqui, Cíntia, boa noite para você. O sol aparece entre nuvens e pode chover em alguns bairros no fim do dia. O friozinho continua nesta quarta mínima de 11 e máxima de 19. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidia.
1: Até amanhã, Lidia.
2: Veja, a seguir, CPI, que investiga a máfia de apostas em jogos do futebol, ouve os primeiros depoimentos em Brasília.
20: E na dos idosos, cresce 15 vezes mais do que entre os jovens.
9: 90% dos paulistanos acreditam que o poder público não faz o suficiente para acabar com a Cracolândia.
5: Na série especial, a ave declarada extinta reaparece 75 anos depois na Cordilheira do Espinhaço,
1: em Minas Gerais. Nove em cada dez moradores de São Paulo acreditam que as políticas públicas para dependentes químicos na Cracolândia não são eficazes.
9: A Prefeitura de São Paulo organizou hoje uma ação para limpar a sujeira deixada por dependentes químicos... Esta é a mesma rua mostrada pelo Jornal da Record nesta segunda-feira, em mais um flagrante da Cracolândia que se movimenta pelo centro da cidade. Ações como essa parecem ter pouco resultado prático na rotina de moradores, como na desse homem que teme mostrar o rosto.
16: Não estou vendo nada de, de melhoria, só piorando, porque eles ficam igual seca né?
9: Manda para uma rua... Daí a volta para outra e fica assim. Essa é uma percepção comum entre os paulistanos. De cada dez moradores, nove acreditam que o poder público não faz o suficiente para acabar com a concentração de usuários de drogas aqui no centro da capital. A maioria da população pede um combate firme ao crime organizado que lucra com a venda de crack. Na pesquisa, 60% dos paulistanos responderam que as ações voltadas aos dependentes químicos adotadas pelo poder público na Cracolândia são nada eficazes. 29% dizem ser pouco eficazes e apenas 4% afirmam ser muito eficazes.
19: Isso eu acho que é uma sinalização que isso deveria ser tratado com uma prioridade que até agora não tem sido dada pela gestão pública.
9: A pesquisa ainda mostra que para 37% a prioridade deveria ser combater o tráfico de drogas na região. E apenas 1% incentiva a instalação de empresas, comércios e centros culturais no local. Para este pesquisador trata-se de um caso de saúde pública e não de polícia. Olhar isso com um olhar humanizador. E aí sim refletir onde que estão sendo os desdobramentos de desgaste. Enquanto não há solução, quem mora na região entende que a melhor alternativa é mudar de endereço. Tem que sair para trabalhar, então a única solução que eu estou vendo é mudar de, de apartamento, mudar de rua.
2: Em nota, a prefeitura diz que tem um programa de ajuda a dependentes químicos e que houve aumento das abordagens realizadas pelas equipes de assistência social.
1: Já o governo do estado diz que vem intensificando a ação da polícia na região central e que busca assegurar um equilíbrio entre as atividades de segurança pública, saúde e assistência social.
2: Começou hoje em Brasília a CPI que investiga a máfia de apostas em jogos do futebol brasileiro. O primeiro a ser ouvido foi o presidente do
15: Vila Nova de Goiás. Hugo Jorge Bravo foi quem denunciou a máfia de apostas ao Ministério Público de Goiás. O presidente do Vila Nova elogiou a ação das autoridades.
4: Fica muito claro que os atletas que até
15: então eram aliciados,
4: eles se tornavam aliciadores.
15: Também foi ouvido o procurador-geral do Ministério Público de Goiás. Ele disse que não há indícios de participação de árbitros, dirigentes ou casas de apostas no esquema.
4: Nenhuma evidência... De participação das casas de apostas nesses esquemas, não houve recolhimento de nenhum indício de que árbitros estivessem envolvidos.
15: Até agora, o Ministério Público de Goiás denunciou 16 pessoas por manipulação em 13 jogos para beneficiar apostadores. O escândalo já causou o afastamento de oito jogadores de futebol. A justiça já aceitou a denúncia contra os acusados e o número de envolvidos pode aumentar.
8: As primeiras manipulações que nós encontramos aconteceram
5: durante o segundo semestre, ou o retorno do Brasileirão de 2022, continuou em 2023 em campeonatos estaduais. E quando deflagramos a segunda fase, foi possível notar que os apostadores estavam se organizando para tentar fraudar novos eventos.
15: Dez atletas foram convocados para prestar depoimento à CPI.
1: Cresceu quase 35% o número de idosos inadimplentes nos últimos quatro anos. A alta nessa faixa etária é 15 vezes maior do que a registrada entre os jovens de até 25 anos.
2: Para ajudar familiares, pessoas com mais de 60 anos fazem empréstimos consignados e acabam sem dinheiro para pagar as contas básicas, como as de água e luz.
20: Foram três décadas de muito trabalho como metalúrgico. E o seu Odésio planejava uma vida tranquila na aposentadoria.
5: Divertir com os amigos e ir embora. Passear? Passear, sim. Gostaria de pescar muito.
20: Mas os filhos dele precisaram de ajuda. E o aposentado gastou as economias na compra de dois caminhões pequenos para que eles pudessem trabalhar. Começaram então os gastos com a manutenção dos veículos... E seu Odésio ainda tem despesas médicas altas, depois de uma cirurgia na coluna. Ele recorreu ao crédito consignado. Hoje paga nove empréstimos ao mesmo tempo. Ainda vai demorar para o seu Odésio se livrar dessas dívidas. Alguns empréstimos têm parcelas até 2027, outros até 2029. E com o que ele recebe hoje de aposentadoria, depois do desconto dos consignados, está faltando dinheiro até para pagar as contas básicas do dia a dia. Um estudo mostrou que de 2019 para cá, aumentou a inadimplência dos idosos brasileiros. O número de pessoas com mais de 60 anos que não conseguem pagar as dívidas cresceu acima da média da população em geral. Este professor diz que a dificuldade dos idosos tem relação direta com os problemas financeiros de parentes.
14: Essa idade intermediária de 25 a 60 chegou no limite da sua capacidade de endividamento, saturou e tiveram que recorrer aos avós, aos mais velhos, que são aposentados, e pediram para eles empréstimos.
20: Se preocupar com as contas e procurar um jeito de ajustar o orçamento não é o que o aposentado esperava nessa fase da vida.
5: Ah, é doído, né? Hoje eu estou devendo metade do meu salário os outros.
2: Esse aumento da inadimplência entre idosos, como nós acabamos de ver na reportagem, também é assunto para a Patrícia Lages. Oi, Pat, boa noite. Parece que essa modalidade de empréstimo está causando mais endividamento, não é isso?
21: É verdade, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você aí de casa. E uma das coisas aí que colabora para isso é a promessa de crédito a juros baixos né, para os aposentados. Como a gente viu aí na reportagem, os aposentados e pensionistas são alvos de muitas ofertas de crédito consignado. E o argumento mais convincente é de que os juros são baixos. Mas, na verdade, as taxas do consignado são apenas menores do que os juros cobrados em outras operações. Não é um empréstimo barato, é apenas menos caro. Vamos ver um comparativo aqui. Enquanto a taxa de juros do consignado para aposentados foi fixada aqui em 1,97% ao mês, a taxa média dos empréstimos não consignados é de 8% ao mês. Isso significa que um empréstimo de R$ 3 mil reais no consignado para pagar em 24 meses teria aí menos de R$ 800 reais só de juros. Agora, se fosse um empréstimo comum, só de juros seriam mais de R$ 3.800. Diante dessa diferença, são os aposentados que acabam aí se endividando.
2: Você frisou bem, né, Paty? É um pouco menos caro, né? Mas também significa que o aposentado vai ficar com essa dívida e com esse gasto por muito tempo, né?
21: É o caso né, do seu Odésio que a gente viu na reportagem, né, Cris? Tentando ajudar outras pessoas, ele fez nove empréstimos e está agora com dívidas até 2029. Então, aqui vai um recado para você que é aposentado. Esse benefício é seu, é para sua segurança e para suprir as suas necessidades acima de qualquer coisa. Cris Celso. Obrigada, Paty.
1: Morreu aos 89 anos o juiz da corte de Aia, que era um sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Thomas Burgenthal nasceu na antiga Tchecoslováquia e chegou a lançar um livro de memórias que foi traduzido para mais de dez idiomas. Na obra, ele relata como foi levado para o campo de Auschwitz, na Polônia, aos 10 anos de idade, e como sobreviveu. No final da Segunda Guerra Mundial, Thomas se reencontrou com a mãe, deixou a Europa e migrou para os Estados Unidos, onde se formou em direito. A causa da morte não foi divulgada. Olha, especialistas e executivos de tecnologia afirmam que a inteligência artificial pode ser uma ameaça à humanidade, como as pandemias e a guerra nuclear. O documento foi assinado por 350 pessoas ligadas a empresas de tecnologia e afirma que diminuir o risco de extinção pela inteligência artificial deve ser uma prioridade global. O texto foi escrito pelas três empresas pioneiras no assunto. Outros dois manifestos já foram publicados este ano. Mais de mil pesquisadores, especialistas e executivos de tecnologia, incluindo Elon Musk, pediram uma pausa de seis meses no desenvolvimento de novas ferramentas de inteligência artificial.
2: O marco temporal foi aprovado hoje na Câmara dos Deputados. A Nathalie Machado tem os detalhes. Olá, Nathalie, boa noite.
16: Olá, Cris, Celso, boa noite. Boa noite a todos. O projeto foi aprovado por 283 votos a favor e 155 contrários. O marco temporal de demarcação das terras indígenas foi aprovado em meio a muita polêmica aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O projeto fixa uma data para a demarcação das terras reivindicadas por indígenas, outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Brasileira. Na semana passada, o plenário tinha aprovado a urgência do projeto, o que liberou para a votação sem precisar ser analisado em comissões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que tentou dialogar com o governo e que o Congresso precisou tomar uma decisão antes do Supremo Tribunal Federal, que pautou julgamento semelhante para a semana que vem. Cris Celso. Obrigada, Nathalie. Veja a seguir. Tenista brasileiro faz
2: história no torneio de Roland
1: Garros. Câmara aprova texto base do projeto que limita demarcações de terras indígenas.
5: A seguir, cidades mineiras se unem para colocar a região da Cordilheira do Espinhaço na Rota Nacional do Turismo.
1: Mais de 16 milhões de documentos falsos circulam pelo país. Criminosos usam as falsificações para abrir contas, contratar serviços e até pedir empréstimos.
2: E o pior é que as pessoas prejudicadas sequer imaginam que tiveram os dados pessoais roubados.
19: Mais de 15 documentos foram encontrados em uma casa na cidade de São Paulo. As falsificações já estavam prontas para serem usadas. Tinham algo em comum. Dados de pessoas da cidade de Araraquara, no interior paulista, Guilherme foi uma das vítimas. Ele só soube ao ser contatado pela produção do jornal da Record. A perfeição do documento falso assustou o rapaz. Eu consigo identificar
3: que o nome está correto, o número de CPF correto, nome dos meus pais correto, cidade de nascimento correto, assinatura também correta. Apenas a foto que está diferente da minha.
19: A estimativa é que circulem no país mais de 16 milhões de carteiras de identidade falsificadas. O estrago que isso pode causar é grande. Criminosos costumam usar os documentos para abrir contas, contratar serviços, pedir empréstimos. Para a polícia, um dos maiores falsificadores do país é este homem, Marco Aurélio Silva, conhecido como Coruja. Ele chegou a ser preso. Mas aproveitou uma saída temporária para fugir. Os agentes estão atrás dele. Inclusive, para apurar-se coruja, tem ligação com o material apreendido em São Paulo.
6: E o padrão dele realmente é o estereonato com utilização de documento falsificado. Né? Sempre com obtenção de vantagem devida, causando prejuízo para alguém.
19: As autoridades reforçam que é preciso tomar cuidado e jamais postar fotos dos documentos na internet.
17: Cuidado com informações de valoração de endereços, CPFs. Pessoas colocam, às vezes conversam, como se estivesse conversando frente a frente com outra pessoa e colocam isso numa rede social.
19: O Guilherme ainda não sabe o que os criminosos pretendiam fazer ou se fizeram algo com a falsificação da identidade dele. Mas já pensa nas providências.
3: A primeira coisa que me veio na cabeça é fazer um boletim de ocorrência né, com a polícia e procurar um advogado para poder me auxiliar em qualquer questão. Eu fico com medo do futuro, né? não sei exatamente o que pode acontecer.
1: Você viu há pouco que a Câmara aprovou o marco temporal. Mais cedo, indígenas protestaram em várias regiões do país contra mudanças na demarcação de terras.
18: Na capital paulista, indígenas da etnia guarani protestaram na rodovia dos Bandeirantes, que foi interditada. Houve várias tentativas de negociação, mas não deram certo. A tropa de choque, então, usou bombas de efeito moral. Alguns indígenas revidaram com flechas. As pistas só foram liberadas depois de três horas. Em Santa Catarina, na região de Chapecó, indígenas bloquearam a BR-101, principal via de acesso no oeste catarinense. A pista só foi liberada depois de uma negociação com a Polícia Rodoviária Federal. No Maranhão, indígenas ocuparam a BR-316. Em Brasília, um grupo se reuniu em frente à Biblioteca Nacional e de lá os manifestantes foram até o Congresso. Eles também protestaram contra a morte de indígenas no país. Aqui em Mato Grosso do Sul, que tem a segunda maior população indígena do país, Rodovias também foram bloqueadas por lideranças de comunidades indígenas. Estradas estaduais e federais ficaram interditadas na altura dos municípios localizados na região de fronteira com o Paraguai. Os advogados
2: André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques tomaram posse há pouco como ministros titulares do Tribunal Superior Eleitoral. Os dois foram indicados pelo ministro Alexandre de Moraes e confirmados pelo presidente Lula. Ramos era ministro substituto do tribunal e Floriano é professor titular da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. Estiveram na cerimônia autoridades dos três poderes, Além do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e ministros do Supremo Tribunal Federal.
1: Alexandre Pato se apresentou hoje como novo reforço do São Paulo. Essa é a terceira passagem do atacante pelo São Paulo. Aos 33 anos, ele assinou o contrato com o clube até o fim do ano. Pato vai vestir a camisa número 12, mas ainda não há data para a estreia. O último time do jogador foi o Orlando City, dos Estados Unidos. A cordilheira do espinhaço guarda segredos da natureza como a ave que já foi declarada extinta e reapareceu depois de 75 anos.
2: Apesar da boa notícia, a rolinha do Planalto corre o risco de não existir mais. E os pesquisadores se mobilizam para proteger a espécie. Nas
5: rodovias desertas do norte de Minas Gerais, o som do cavalo pode ser mais comum que o de carros. É no silêncio desses terrenos encharcados, na região da cidade de Botumirim, que vive a moradora mais ilustre da cordilheira do Espinhaço. A rolinha do Planalto, uma das aves mais raras do mundo. É preciso chegar bem cedo, porque é nas primeiras horas da manhã que a ave sai para se alimentar. Ou seja, neste horário existe uma probabilidade maior da espécie ser vista. Quem vai nos acompanhar nesta expedição é o único guia das redondezas. Manuel segue o pio da ave.
9: Parou de localizar, pode ser que ela, ela, tem um que ela... Os voos dela sempre são curtos, né?
5: Ele aprendeu a escutar o pássaro. Nosso guia encontrou o pássaro. Está aqui na frente. Nós vamos fazer uma aproximação bem lenta e sussurrando para não espantar a ave. Não demora muito e a moradora dá as caras. A rolinha do Planalto é uma ave linda. Tem olhos azuis e penas
14: alaranjadas. Ela se alimenta de um tipo de capim específico que a gente tem aqui. Então ela precisa de, de um ambiente bem conservado para ela sobreviver, né? Com essa areiazinha, a presença de água também. Entramos para o seleto grupo
5: que avistou a rolinha do planalto, ave ameaçada de extinção. Esta é uma ave típica desta vegetação, o cerrado brasileiro. Ela reapareceu em 2015, depois de 75 anos, quando foi vista pela última vez no sul de Goiás, a mais ou menos mil quilômetros de onde nós estamos. No começo deste ano, dois filhotes foram levados para um centro de pesquisa em Foz do Iguaçu, no Paraná. A intenção é estimular a reprodução em cativeiro, ou seja, já adultas, as aves vão voltar aqui para o habitat natural. É uma estratégia dos especialistas para tirar a espécie de vez da lista de extinção. Desde março, os filhotes vivem nesse parque. Aqui, os biólogos tentam entender quais são os hábitos da rolinha do planalto
15: de já foi é, discutido que se precisava inicialmente de uma população de segurança, até para que a gente pudesse entender melhor é, como esse animal se desenvolve, quais são os comportamentos deles. Né?
5: Na cordilheira do Espinhaço, a espécie também ganhou uma mansão, uma fazenda do tamanho de 600 campos de futebol, cercada com porteira... E avisos de que a casa tem dono. A biodiversidade e as belezas naturais da cordilheira uniram cinco cidades num único propósito. Botumirim, Grão-Mogol, Cristália, Turmalina, Bocaiúva e Itacambira querem atrair cada vez mais turistas.
13: A gente quer preservar. Isso aqui, tudo que nós temos, mas além da preservação, a gente quer que a comunidade ganhe e usufrua disso também.
5: O primeiro passo foi capacitar os moradores da região
14: tem que respeitar, manter as culturas e tradições, mas a gente também tem que ter um cuidado especial com essas pessoas que nos visitam. Então tem que ser profissional.
5: Dona Nide participou dos treinamentos e transformou a fazenda de 200 hectares antes só de gado num ponto de apoio para os visitantes.
10: Porque é um sonho antigo. Há mais de 20 anos eu comecei a falar de turismo em Botumirim.
5: Além de aumentar a renda da propriedade, Dona Nide fez novos amigos, servindo a tradicional comida mineira, feita no fogão à lenha. Baiano de tacaré, Nido se tornou hóspede frequente. Observador de aves, ele descobriu uma nova espécie na cordilheira do espinhaço, a codorna amarela.
3: Várias espécies ameaçadas e muitas aves a ser exploradas ainda
5: aqui no espinhaço. Além das aves raras, a cordilheira abriga insetos, que só vivem nessa região.
9: Cada montanha que a gente vai, tem um grupo muito diferente de insetos da outra montanha. Então cada montanha é muito particular, é espécies únicas ali.
5: Raras ou não, as espécies reveladas na cordilheira são levadas para laboratórios, como os das universidades de São Paulo e de Minas Gerais. A partir das análises feitas em microscópios, elas são identificadas e catalogadas. A lista já tem mais de 10 mil espécies, insetos que têm um papel fundamental na preservação da cordilheira do espinhaço.
9: E o funcionamento desse sistema só é, ocorre se estiver tudo bem equilibrado com a presença dos insetos, das plantas e dos vertebrados ali presentes também.
2: em que comemora sete décadas de história, a Record TV dá um presente para a cidade de São Paulo.
1: A torre que fica na sede da emissora ganhou uma iluminação especial para celebrar o aniversário. Quem passa a noite pelo bairro da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, seja de carro a pé ou de trem, enxerga de longe a torre iluminada. O show de luzes marca a comemoração dos 70 anos da Record TV no dia 27 de setembro. Até lá, a iluminação dará cores à cidade que abriga e acolhe a emissora mais antiga em atividade no Brasil. Essa edição termina aqui com as imagens da Torre da Record em São Paulo e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a série Reis e logo depois de Jesus, a zona de risco vai ser formada ao vivo em A Grande Conquista. Ótima noite para você! Boa
17: noite!